0: 大家好，欢迎来到王家皇室的晚安故事。我是玉祥，我想说些有趣好玩的故事给大家听。入睡之前，就让我陪陪你吧。大家好，这是第一集的晚安故事。是这样，某一天呢，我突然有个想法，如果录音这件事情只有我自己一个人的话，那个机动性会比较高，所以作品产出的频率也可以提升。那我就跟轩讨论说，我可不可以自己做一个单元？啊，他同意啦。所以就就就就开始做这个晚安故事。那之今天这一集只有我自己先录，之后宣也会加入，如果他有时间的话。对，那这个单元我会跟大家分享一些我喜欢的人事物的周边故事。<笑>什么意思？就是像是某一个世界，某一个东西，它的可能都市传说啊，或者是一些比较少人知道的小消息呀、啊。那出发点就是说故事给大家听。啊，对了，我我虽然说是都市传说了，但我会避免掉那种恐怖的成分，毕竟我是希望大家听的放松，然后觉得新鲜有趣。这样好，那我们就开始今天的故事吧。今天我想来聊聊我最爱的一只吉祥物——皮卡丘。嘿，应该没有人不认识皮卡丘吧？我记得我从幼稚园开始就收集神奇宝贝的公仔，还有数码宝贝。不知道大家有没有经历过那种，就是早餐店啊，不是就会有呃柜台旁边会有一篮，它放很多羊奶啊牛奶，然后包装上面会附赠一只公仔。我超讨厌喝羊奶，可是有时候我会为了其中某一只公仔就忍痛拿羊奶结账。然后我记得我小时候就收集了一箱，大概反正就是反正就是一一箱满满的。公仔，然后我记得那时候大部分是数码宝贝居多，但某一天我我不知道发什么神经病，我我妈带我出去玩，然后我就想要把那一箱带着，因为她有一个提把可以提，然后我就提着它，然后后来我们下公车之后，我就突然惊觉，想说靠，我手上的那一箱东西呢？然后这时候公车已经开走了。所以我一整箱收集很久的公仔就这样掉在公车上，我真的超难过，<笑>我难过到现在都还记得……那应该是我幼稚园的事情哦，我到现在都还记得。然后到今天呢、啊，我之前节目里就有跟大家分享过，我们家有超级无敌多的公仔，可是跟小时候的那种盗版的不一样，我们家现在都是正版的，然后很比较精致的那种。我还特地就买了展示柜摆放它们，还打 LED 灯，然后有时候经过那一柜，我心情就会很好。就是晚上的时候，就只只开那两盏灯在柜子里面，然后看着它们。然后就是里面的东西都是怎么说，花很长时间收集过来的，所以每一只每一只多多少少都会有一点。回忆吧，看着他们就会有个一点回忆。不知道你们家有没有一个小角落，也是像这样很疗愈你们人心的。我知道有些人会是种植物啊，或者是摆放一些干燥花、啊、那我这边就是一整柜的可爱的公仔，然后。这一大堆公仔里面，大概有八成都是皮卡丘，就整个黄黄黄的一片这样。然后各种姿势的皮卡丘，有睡觉的啊，打排球的啊，各种。我真的是莫名其妙的很爱皮卡丘。就在前几年，就是刚买了 Switch 之后，我第一个买的游戏应该就是《神奇宝贝剑盾》。然后那时候等于是回锅，因为這是第八代嘛，《剑盾》是第八代游戏。那我距离我上一次玩神奇宝贝是 G B A 的时代是第三代，就是绿宝石、红宝石、蓝宝石的时代，然后再来中间就是国高中就是考试啊，然后大学也都没有，就我我错过了三 D S 的那个时候，三 D S 我完全没有买，对，所以我错过了呃四五六七代的神奇宝贝，那我再回来神奇宝贝的世界里就已经是第八代了，就是剑盾这样，所以。回回锅完成奇宝贝之后，就是皮卡丘又重新的回到我我的人生当中，我觉得很棒。就是我我家现在真的到处，我现在一眼望去，我的房间到处都是皮卡丘，有皮卡丘的眼镜盒，皮卡丘的蓝牙喇叭，皮卡丘的滑鼠垫，然后皮卡丘的娃娃在我床头有一大堆，<笑>很扯。好，然后我在查皮卡丘有没有一些周边的有趣的故事。我查到一个蛮荒谬的，讲给大家听。2 0 1 6年8月11号的时候，是里约奥运举办的时候，然后那时候呢，呃，有一群日本体操男团，他们得到了金牌，然后前法国体操名将就在自己的推特上面说，这一群日本体操男团很像小皮卡丘。然后他又对日本的女子队伍也说出了类似的话，就说：“呃，我不知道啦，对女子队伍说了什么，我就不知道。但总之，他就是称日本的日本人，他们看起来像一群小皮卡丘。”然后这一番推特出去之后呢，就被很多人批评说，有点在歧视人家的感觉。那这一名呃，法国的。名将叫做布埃尔，他后来就有在自己的推特上面就是道歉，呃、我不是应该不是推特，他、就是那个新闻上面是说直播，他就说如果我的话误解而伤害了某些人，我向日本队道歉，这不是我的意图，我尊敬和喜爱日本，身上还有亚洲文化的刺青 ，OK， 就是想要把自己洗白。但我自己在看这件事情的时候，老实说，嗯。我真的是想都没想到，皮卡丘可以跟骑士的议题扯上关系。那我看这个网络上面的文字描述，我其实不知道布埃尔在表达这些话的时候是带着什么样的心情。所以，所以假设假设他是没有恶意的，我觉得被称呼为小皮卡丘蛮可爱的啊，<笑>我为我的矮跟可爱感到骄傲。<笑>不过确实啊，公众人物的言行举止真的非常容易被放大检视，就不只是个人呐、啊，公司的决策也是。像我，我相信很多人也知道这件事情，就是神奇宝贝在迈入第八世代，就是剑盾的时候，哎、欸，不不不不，第第七世代啊，呃，游戏宝可梦日月，日本人开始要拓展汉字的市场，就也引来了不小的公关危机。为什么呢？我们先举香港的例子好了。而、呃、在台湾皮卡丘的话，我们长期都叫做皮卡丘嘛。可是，在香港不一样，香港是叫做皮卡超。然后，他们的妙蛙种子是叫做奇异种子。那日本决定要拓展汉字的市场的时候，就要统一这些所有的命名的规则，还有包含像我们现在神奇宝贝改名叫做宝可梦嘛。香港那时候其实非常非常非常的抗拒这件事，甚至他们就觉得有一个他们的译名已经是呃有一个他们的翻译的名字已经是香港文化、香港生活文化的一部分，所以他们很希望日本任天堂可以保留香港跟台湾两地各自有自己的译名，推出真正在地化的中文版游戏。那。呃，对于使用广东话就是粤语的大众香港玩家来说，用普通话发音为基础的皮卡丘就没有亲近感。然后他们就讲到了，觉得这个触碰到了文化还有语言霸权的敏感问题，对，所以导致译名统一这件事情就争议延烧。老实说，我对这个争议其实我自己也觉得蛮严重的啦、啊，毕竟。很很清楚的，这个就会显示出日本那边其实没有在重视汉字在各个地方文化的差异，他们只有在考虑公司在做汉化的时候方不方便，然后要做到统一性，哎，这样他们就可能在在中国、在台湾、在香港的时候贩卖就是同一套中文，而不会有就是繁体字。然后挂号香港繁体字，挂号台湾就变得很麻烦。我相信他们有这样的考量，所以他们在开始呃发展汉字，要拓展汉字文呃地方的的的推广的时候，确实呃我觉得没有做得很好。就我我也会觉得有语语言霸权的感觉，因为你看像台湾最早以前我记得有叫做口袋精灵嘛，对不对？那在我这个岁数是神奇宝贝。那到今天是叫宝可梦，我觉得要重新适应这种从小到大已经习惯的命名真的很困难。所以我这个岁数，神奇宝贝四个字才是我的童年啊。那我跟我朋友聊天的时候，四个这四个字神奇宝贝也都还是一直用啊，而不是用宝可梦。是，对啊，讲到这，因我其实觉得年纪大是真的有差，会对于一些改变感感到慌张。我有在慢慢适应这件事情啦，就不只是神奇宝贝重新命名这件事，像是其他一些比较被淘汰掉的习惯啊、使用的东西呀、啊、新来的文化啊，我觉得这种事情真的是要活到老学到老，不要变成那种顽固的老人。就我最近才慢慢知道说，哎、欸，原来用 FB 已经是老人的行为了，我的天哪！好像就是说，现在大部分是年轻人。就比我年轻的年轻人，大部分都改用 IG 这样。对，但是我也不是说我们就不能保有自己原本的爱好啦。就像呃，以 FB 跟 IG 来说，我现在的使用习惯是这样，就是 IG 是比较偏私人的，就是发一些比较像是小日记啊，或者是一些情感抒发的东西。那 FB 呢，我真的是把它当新闻在看了，因为我 FB 最终很多就是会讨论。呃，社会议题的啦，讨论政治的啦，或者是讨论啊，各种事情的，就是粉丝专业居多，就反而比较不会是在 FB 上面跟朋友互动。对，那再来像神奇宝贝，我还是持续这样称呼他。我我觉得我继续这样称呼他不会影响到什么事啊，就让我保有一点小小的童年温暖也好嘛，对不对？哦，童年。在我的童年里面，皮卡丘是没有雌性的。<笑>完蛋，题，这件事情就有一点，就是性别议题的讨论。但但是我先说啦，就是诶、欸，先先先比较急着准备，好像要讲什么很很生硬的话题。没有没有没有没有，先说，我觉得生物有分雌性跟雄性，这没有没有问题。可是我们可以去思考的一个点是。为什么这个世界？我我不是单指日本任天堂哦，我说这个世界在设计生物的一些 IP 啊，或者是就是设计宝可梦这种生物的时候，最原初、最原初的思维是没有想到雌性这件事情的。当然啦，这个有点太钻牛角尖，因为你可能会说，可能在设计的时候就是没有想到性别这件事情。可是，可是到后来。就我们不能否认掉说，这种思维代表我们这个世界某种程度上还是习惯把雄性作为出发点嘛。然后像后来的其他神奇宝贝，像雌性的皮卡丘是后来才发展出来的。你可以有两个角度解读啦，一个是呃有世界在进步，就是所谓的性别平权，所以呃有男有女，好，所以女生被。被发明出来这样子摆进游戏里面，那你往坏的地方想，就是我觉得就是检讨啦，检讨过去的我们是怎么在思考性别这件事情的。对，嗯，很严肃吗？<笑>没有啦，我我我我看到皮卡丘有雌性这件事情也是几年前的事而已吧。皮卡丘加入雌性是。第一代就有吗？我其实不确定哎、欸，因为皮卡丘的雌性跟雄性的分别是尾巴嘛，尾巴呃雌性的是爱心，然后雄性的就是平的。哎，这又是一个问题，为什么雌性就是爱心呢？<笑>好，我真的是政治正确狂热者，抱歉。好啦，但这就是提供一个提供一个想法嘛，对不对？大家大家不认同不认同我这么钻牛角尖也是。当然很 OK， 只是对我来说，我会去，我会去想，我會去想这个可以思考的部分。对，好，那我最后来讲个无聊的，<笑>真的无聊，因为我觉得大家全世界都知道这个关于皮卡丘的都市传说。好，你们说，皮卡丘的尾巴尾端是黄色的还是黑色的？